0: Комсомольская правда, Военное ревю полковника Баранца.
1: Так оно и есть. Это военный ревю полковника Баранца в студии полковник Тимошенко Виктор Николаевич у нас в параллельной реальности.
0: Здравия желаю, дорогие
1: товарищи. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай.
0: Слушай.
1: Поехали. Дорогой Миша, прежде чем ты приступишь к изложению заявленной на ней теме, позволь пару публицистических строк. Давай, давай.
0: Дорогие друзья, российская армия с помощью своих воинов сейчас бросилась в мировой, в европейский кратер этого проклятого коронавируса. Вы знаете, что 15 самолетов со специалистами, с лабораториями, с химикатами прибыли в эту страну. Они должны были совершить 600-километровый марш к городу Бергама, к этому кратеру коронавируса. И вот они совершили... Только половину марша – это проклятая, мерзавка газета итальянская «Ла Стампа», она начала на всю Италию кричать, что эта помощь бесполезна, что русские здесь не при чем, что это пытается Путин тут наладить контакты со своим другом, э, с премьером-министром Италии и, и так далее. Вы знаете, когда я сегодня, Миша, прочитал эти сообщения, у меня остатки волос, конечно, встали дымом, и у меня вырвалось только одно. Будь ты проколола астампа, ты там еще не коронавирусом не заболела, а если заболела, то русские спасать не будут. Миша, давай по теме.
1: У нас свои такие есть, которых да, спасать не надо.
0: Да, ты прав, абсолютно прав, Миша. А мы отправили
1: конечно. в Италию медицинский отряд спецназначения. Да, действительно который именно заточен на а, ликвидацию эпидемических явлений всяких. Ладно, это на совести итальянцев бергама город слуги двух господ. Итак мы хотели поговорить сегодня о том, что флот без разведки это корыто без дна. вот о чем речь? Ну, флотская разведка штука специфическая, это понятно, спрятаться довольно трудно, это не сухопутье, где листиком накрылся, лопухом большим, тебя не видно. Подводные лодки, ну, тоже инструмент специфический, искать их надо по-другому. А к концу концу 60-х, началу 70-х, советский военно-морской флот достиг такого уровня, что у главкома флота адмирала Горшкова Наконец-то сформировалась мысль о том, что этот флот может вести операции на океанских коммуникациях. А для этого надо знать обстановку в океане. А у нас какие средства разведки были? Ту-95 РЦ. Ну, замечательная машина до сих пор в строю. А сколько их? Ну, 50 с небольшим штук. Ну, а скорость какая? А океан какого размера? Понятно, все сразу не увидим. Поэтому была поставлена задача создать спутниковую систему. Хитрость была в чем? Спутник должен был обнаруживать плавсредства противника, то есть корабли, сбрасывать информацию на центр связи и аналитики и давать целеуказания носителям противокорабельных ракет «Гранит». А «Гранит» это такая штука, Недаром после испытаний появилась пословица «Лучше гипсокроватка, чем гранит и оградка». Так вот, были созданы спутники, в 1973-1975 годах испытаны, спутники семейства УС. ну, кое-кто называет их узел связи, кое-кто называет э, управляемый спутник. (coughs) Значит, были УСА, это спутники активные, и УСП, пассивные. Пассивные это спутники радиоразведки с ориентацией по трем осям, высота орбиты 400 километров, солнечные батарейки, аккумуляторы, 3 тонны 300 килограмм, по-моему. Вес перехватывал все что можно услышать. Другое дело, что ресурс у него был 45 суток. И УСА, активный, Там было хитрее. Там были радиолокаторы бокового обзора в обе стороны. 260 километров высота орбиты. Ну, скорость обращения, то есть по периоду обращения, можете посчитать, они порядка 80-95 минут получались, да, у них. Но хитрость была в том, что для питания э, радара нужна другая мощность, чем для приемника. Поэтому пришлось поставить ядерный реактор. Небольшой. Ну, реактором условно можно назвать, конечно, там термоэлектронное преобразование. 100 киловатт тепловая мощность и всего 3 киловатта электрическая. Предполагалось, что по истечении ресурса аппаратуры переболты разделяют спутник, а он 10-метровой длины, на части. И двигательная установка спутника вытаскивает реактор на высоту 1000 километров. Это орбита, по сути, вечного захоронения. Все. Замечательно. Испытали. В 78 вошла в строй. Даже в 75-м в основном начали ее эксплуатировать, пожалуй, да. Вот. А в 78-м возьми и случись. Космос 954 вдруг потерял контакт с Землей. Перепрограммировать, перепрошить никак не удавалось. Потом он совсем перестал слышать Землю. И, наконец-то, грюкнулся вместе со своим радиоизотопным источником в провинции Альберта, Канаде. Визгу было. Скандал мирового масштаба. Ну заплатили мы символическую компенсацию. Канадцы его собрали. То, что нашли, то, что нашли, был здоров, свистело. 200 рентген в час. Захоронили. Ну, вроде все выдохнули в 1982 году. На тебе. Следующий космос. И вот если бы упади он на 20 минут раньше, Точно бы закатал в Швейцарию. Ой, сегодня бы там никакую недвижимость наши депутаты по себе не заводили и чиновники. Ну, последний спутник был запущен из 39 88 Летали-летали. В 98-м система схлопнулась совсем. Не осталось ни одной действующей машины. Ну, дальше мы помним, что такое 90-е годы. Но оставаться совсем без глаз было нехорошо. И в 2006 году начаты были разработки новой системы. Система получила название «Лиана». Там четыре спутника, два радиоразведки, два радиолокатора. «Пион» и «Лотос», по-моему. Да, работает на сегодняшний день с 2014 в строю. Полковник Тимошенко доклад закончил. Точность в 10 раз выше, чем у... Легенды, размер минимальной цели, поперечник, метр. Все.
0: Дорогой Миша, что бы вы ни говорили о нашем разведывательном спутниковом сообществе, все мысли мои, наверное, как и наших радиослушателей, обращаются к коронавирусу. И ты знаешь, находясь от тебя на удалении, я решил посвятить стихи тебе и коронавирусу. Можно я их
1: прочитаю?
0: Дорогие друзья, послушайте мои незабвенные строки по этой теме. Желаю битвы всем бескровной а победить заразу, чтоб сижу на даче подмосковной, как будто это мой окоп. Лекарство <смех>, приняв хорошенько. Я к микрофону коцевью. Держись, товарищ Тимошенко, я подменю тебя в ревью. Бурное Спасибо,
1: будет. да. Это называется Болдинская осень 2.0. <смех> да.
0: Ну что, поговорим с народом? Да, лишь? конечно. Давай, поехали. Что то Сергей
1: из Под Нижнего Новгорода. Алло. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы слушаем Алло. вас. но ну, в чем дело-то?
0: Можно второе слово сказать после здравствуйте? Или там уже груженный эшелон должен пройти между вашими словами. Товарищ дорогой, а?
1: Здравствуйте, Ирина Семеновна.
0: Вырубайте, вырубайте таких сразу. Ирина Семеновна, привет.
3: Екатерина Семеновна, добрый е- день, о- товарищ ох, ведущий. Екатерина извините. Семеновна из Москвы Пенсионерка с 32-летним стажем, поэтому не, не удивляйтесь, что я очень волнуюсь. Ничего страшного. У меня страшного. вопрос на засыпку Виктору Николаевичу. Можно?
0: Да пожалуйста, давайте. Пожалуйста. У, меня нет, у меня нет только сразу, дорогой Катенька. У меня нет вопросов на засыпку. Хорошо, а кроме хорошо, одного. Конечно, конечно Катенька, просто... Кроме одного, вопроса, за... Сколько у меня любовниц? Не спрашивайте, я никогда Ой, не Боже скажу. Мой, это пожалуйста, меня
3: абсолютно. Скажите, давайте. кто победил в Великой Отечественной войне?
0: Его Величество советский
3: народ. Браво! А тогда почему же нас ежегодно поздравляют? С очередной годовщиной победы в Великой Отечественной войне точка. Кто победил, кого победил, когда победил, ничего неизвестно. не
0: вот Потому что, считаю... что, извините, Катя, извините, Катя, это обгадившиеся, обкакавшиеся современные пропагандисты, которые делают все для того, чтобы убрать слово советское, чтобы убрать слово Сталин и так далее. «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. Господин Никто, вот относительно когнитивного радара, как я понимаю, это радар со встроенной в тракт селектором э, сигнатур целей. Но для этого надо иметь эти сигнатуры атакующих боеголовок, ложных целей и так далее. Уж как он будет его селектировать и опознавать, не знаю. А с помощью «Про сбивать» так у них ничего, кроме хеда нету пока. Хотя машина неплохая. Вот и все. Говорить о перспективах смысла пока не вижу. Да, кто у нас на связи?
0: Кстати, американцы заявили, что они с помощью своих ТХЭДов способны сбивать русские ракеты, а на высоте аж 450-500 километров. Но ну, мы это еще посмотрим. Кто там у нас в эфире?
1: Здравствуйте, Ростислав.
0: Добрый
5: вечер. У меня первый вопрос по Италии, второй по Чехии. По Италии вопрос. Скажите, оправдали, а что российские военные получат от Минобороны России командировочный по принципу Хмимима, а от Италии ничего не получат?
0: Не понял вопроса, не понял вопроса. Вы хотите сказать, что Италия должна заплатить нашим военным? Ну, было бы логично, я думаю, в принципе. Ну, это, это логично, но это тогда... Да, конечно, Хорошо. дорогой мой человек, а Башар Асад вообще нам должен там всю дорогу как усилать. Земля колхозу. Без... Да, да. Нет, дорогой мой человек, все пока делается за счет боевой подготовки вооруженных сил, в том числе и войск радиационной, химической биологической защиты. Едем дальше, второй вопрос.
5: Второй, второй вопрос. По Чехии, вот в Праге на радио Свободы всегда боялись российских жучков. И туда как-то приезжала из Америки спецбригада для проверки соединения телефонов радио с чехтелекомом. И вопрос, вот эти сейчас такие проверки за вируса американским спецам запрещены, вы не слышали, не активизировался ли в Чехии техническое управление на рынке?
0: Я, я слышал, и я сегодня должен, положа руку на печень, объявить миру сенсацию. Многие корреспонденты Радио Свобода, работающие из Чехии, подкуплены российской разведкой. Они все цело работают на Россию, но их заставляют делать антироссийские тексты. Все, доклад закончен. А, тек... а потому
1: тексты они делают дурацкие. Да,
0: да, 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 да. Так
1: что, не и вахмурка. Милый, дорогой, уважаемый Микс Ван, мы пока ничего не можем сказать о судьбе пилотов, разбившегося в Черном море Су-27. Поиски идут. Кто-то следующий. Здравствуйте, Юрий из Волгограда. Здравия
2: желаю, товарищи офицеры. Я предполагаю, да что предполагаю, уже слышал некоторые голоса на радио. «Вот мы в Италию опять послали, а у нас тут у самих и так далее». Хочу таким гражданам доложить, что Италия, она не на Марсе и даже не на Луне. Она тут на земле, а по земле наши люди туда-сюда шляются. И эту заразу к нам же и привезут. Так что мы уж лучше там, на чужой территории, малой кровью. Так-то вот. Виктор Николаевич, вы ведь э, доверенное лицо президента.
0: Я по военным вопросам. Дорогой Юрий, давайте сразу объясним ситуацию. По военным вопросам. Я как военный... А журналист... я почти по
2: военному вопросу. Вот я, давайте, вчера давайте. Слушал, давайте. я вчера слушал его обращение.
0: Уже это не да. первое
2: его публичное выступление. Да. И вот что режет слух, он все время говорит, я предлагаю, я предлагаю. Это я И... могу И... предлагать, я могу И... предлагать. Президент... Нет, нет, нет,
0: я вчера президента публично упрекнул. Юрий, вы не точны. Он сказал, прошу. Я сказал, что мне не хватает слова я требую. Юра, вот Жюма. Я приказал, только требую. Я, я приказываю, приказ... да. Я
2: приказал, да. я распорядился. Вы предс. Он же в КГБ служил. Вы представьте да. себе, начальник заставы строит э, этот наряд и говорит: я предлагаю выступить на защиту на охрану государственной границы. Можно, президент... можно круче. Дорогу. Можно круче.
1: Можно круче. Прошу.
2: Не должен президент говорить, я предлагаю, прошу, требую, я приказываю и так далее.
0: Юрий, Юрий, вы представляете себе человека, который гигантское количество времени проработал в вербовке, и когда сидишь за пивом в немецком гаштете и вербуешь человека, ты же ему не скажешь, я требую. Правильно? Он предлагает, говорит, я прошу. Но видно, вот так вот въелось в сознание нашего президента. Это видно, оттуда идет профессиональное, тонкое, спокойное, дипломатичное и так далее. Но я тоже хотел бы услышать у него слово, я требую, я я вчера публично об этом сказал своему президенту. Пожалуйста, продолжайте. Да.
1: Хельвин Клейн, вот ваша истерика вполне укладывается, хотел сказать, во всесоюзную, во всероссийскую истерику по поводу коронавируса. А что мы стыдливо молчим о гибели двух самолетов военных в Краснодарском крае? Почему молчим?
0: Ой, дурачок какой, е вообще...
1: Л-39, да, упал. Естественно, там был отказ, загорелся еще в полете. Пилот, курсант 4 курса, уводил его от населенного пункта. Ну, не вытянул его катапультное кресло. Высоты не хватило. Чего вы. Вот. Ой. Слушай, что у нас?
0: Ну, Су-27 летал на вскрытие, э, на тот обстановке. Да. Да, да, зашла туда. Мы же все... Сам... Кельвин Клайн, вы что, не радио слушаете, не слушайте радио Комсомольской правды? Вы совсем туда поглупили. Кто там следующий?
1: Здравствуйте, Сергей из Москвы.
0: <свят> Здравствуйте.
5: Мой вопрос про бывшего командующего западной группы войск Матвея Бурлакови. Да. Он, оказывается, он, оказывается, стал олигархом с 106-метровой яхтой. Что вы о нем думаете, о
0: Бурлакове? И почему, как он стал олигархом?
1: Я яхты не видел.
0: Хорошо, дорогой мой человек. Хорошо, скажу, бы, увидеть,
1: с... хорошо бы увидеть да. сертификат.
0: Я э, думаю, что э, царство небесное, Матвею Прокопичу, потом его нет уже с нами на этой земле. Человек э, достаточно противоречивый. Вы знаете, что в этом проклятом Мерседесе, за которого покойного Павла Грачева называли. Пашей Мерседесом. Это был некий дар от западных группы войск. Это уже были первые признаки, скажем так, коррупционных связей западной группы войск с министром обороны, о чем прекрасно рассказывал Дмитрий Холодов. Дорогие друзья, да, миссия Бурлакова была тяжелой, последним вытягивал нашу группу войск, но тем не менее, у правоохранительных органов были и остаются вопросы к этой фигуре. Полковник Бронец доклад закончил.
1: Здравствуйте, Равилис Казани, слушаем вас.
0: Здравствуйте, ребята.
5: Корреспондент Кашин есть такой у нас, да? Вот есть. я время слышал. Он сказал, что два батальона этих украинцев, ну, войски, как там их, их хрен поймешь, зашли в Донбассе и там бухают информацию вот этой, как она?
0: Вы...
1: Из Лондона виднее. Вы знаете,
0: я вас очень попрошу, когда вы слушаете Кашина, то зачастую делите вот такую информацию, на, если не на 3, то хотя бы на 10. Это достаточно ловкий журналист, который очень изысканно может манипулировать вашими мозгами. Но нашими он не сможет манипулировать. Так что всего доброго. Спасибо за вопрос. Поехали дальше.
1: Здравствуйте, Андрей из Москвы. Одну секунду. Вот пишет нам Леонид. Вчера в областном военкомате города Волгограда мой отец получил удостоверение на орден Красного знаме из-за погибшего брата, летчика Великой Отечественной войны.
0: Что получил, Миша? Что у- получил удостовер...
1: удостоверение на орден Красного Знамя. А-а-ха. В соответствии с указом президента, это, по-моему, да, ну да, 1099 указ, выдается только удостоверение к награде. все Сий- с этим два вопроса у человека. Исходя из какой логики не выдается сам орден, и неужели монетный двор России не в состоянии сделать орден для вручения родным? Ну, вот я спро... вот у меня тоже вопрос возникает. А человек не слышал, что, допустим, звание Героя Советского Союза посмертно выдавалось только грамота? Но не звездочка. Не слышал. А вот ему надо, чтобы копия была, понимаешь, монетный двор.
0: Да, Миша, помнишь, мы с тобой пытались разобраться с этим бардаком? Я сам однажды одурачил, дорогой мне российский народ, сказал, что выдается только э, там предписание или на городной лист. Да, Миша? Вдруг включаем э, телеканал «Звезда», где сыну погибшего фронтовика в Ростове вручается отцовский орден. А я тут всем доказывал, что существует указ. Понимаешь меня? Бардачок-с! творится по этому Указ
1: делу. президента от 7-го девятого 2010-го. Номер указа 1099.
0: Там еще говорят, был вроде бы 17 семнадцатый год какой-то указ. Уважаемые радиослушатели, в, в славном городе Питере произошла вот такая история. У фронтовика осталось трое сыновей. Трое сыновей. Военкомат решил выдать награду старшему из них. А младшие подали в суд. Почему это им?
1: Тогда Почему значит, три ордена выдавать.
0: Да, да, конечно. Вот в этом тоже есть определенная логика. Я закончил, между давай дальше. Да.
1: Простите, мы не сразу вас услышали. Алло. Да. Здравствуйте, Андрей из Москвы.
2: Здравствуйте. Хотел бы поддержать наших военных в том, что опять миссия у них получилось не самое хорошее. Ну, как бы не самое хорошее. Не раз мы помогали и, и поддержать их э, в такой помощи.
0: И уверен, Смертельно что... Смертельно опасная миссия, дорогой мой. Смертельно опасная. Я
2: просто уверен, что у нас военные делают очень много, очень много, даже, может быть, больше, чем итальянские врачи. Хотелось бы их поддержать. А вопрос такой. Как вы думаете, повлияет ли это? это как бы и... Такой-сякой ну, политической как бы помощь. Как вы думаете, повлияет ли отношение ну, на, с Россией на улучшение?
1: На кого-то а ну... на кого-то нет.
4: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по ватсапу мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он уже на радио выступает, он же серьезный человек.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника
1: Паранца Итак, третья часть марлезанского балета Холиоган спрашивает, обломит паран победы Или нет Сколько я понял, потому что доходит До нас Виктор Николаевичем Из Министерства обороны Участникам парада Трижды в день меряют температуру И парад пока никто отменять не собирается
0: да, пока все делается не по детской. Ты прав, ты прав, Миша. Но ну, неизвестно, каким будет конец апреля, согласись. Правильно, да? Конечно. Потому что на апрель назначен пик. Едем дальше, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, Владимир из Пьерского края.
0: Добрый день, товарищи полковники.
1: Здравствуйте.
5: Добрый. Значит, вопрос такой. если сегодня на параде победы, которая состоится понесут портреты диктатора Сталина. Не будет это преступлением перед, перед родственниками и прессируемых. Ведь диктатор Сталина его команда... Не, будет,
0: унич... не, будет, не, не будет? будет, дорогой, успокойтесь, не будет. Для миллионов людей Сталин не является таковым, как и вы, вы его считаете. Это, пожалуйста, ваше субъективное мнение. Ну, может, еще кто-то считает. Но не думайте, что это всеобщее мнение. Успокойтесь.
1: Так, замечательно. Кто у нас на связи еще? Андрей из Иркутска, добрый день.
5: Здравствуйте. Хотел бы узнать у вас, вот в чем, вы думаете, причина бесстрашия вот, Саудовской Аравии? Они вот дергают за усы Россию и Ша. И вот мы уже несем такие мили... скоро будут миллиардные убытки.
0: А в огременном количестве нефти, на которое они плюют с большой нефтяной вышки и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки. В этом их мощь. Так?
1: Ну, во-первых, а нефть у
5: них... А уже прилетали же туда и бомбили их по осени, они что-то ничего не
4: воспринимают.
1: Ну, почему не воспринимают? Воспринимают еще как болезненно.
0: Они попросили у шайгу системы противовоздушной
1: обороны. Это мы, Дорогой допустим, мой. заглушить свои скважины не можем, а у них все достаточно просто и неглубоко, и легкое. И скважина бьют <р Ochis_2> из-под земли ключом, как у нас газ. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Здравствуйте, Алло, Владимир, Владимир из Москвы. Отлик. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на, наконец-то. А, а,
2: товарищ полковник. Блин. Значит, а, сейчас, быстро я. Люди, прилетающие из кордона, сразу их сажают на карантин на две недели. Плюс, если они будут нарушать, там плывет а, до уголовной ответственности.
5: Сегодня одна дамочка в вашей передаче звонит, что это рекламу кидает. Вот я была там-то, у меня гордушка ляли мазок, и через два часа мне дадут результаты. Болею я и не болею, короче. Ну,
2: когда вопрос. Вопрос. А шу ж, когда там по четверть дней держат, держат людей, и журналистов, а ну взял бы эту антирекламу, когда вы что там получаете? А Сейчас люди потегут, тех 900 клоти. Дорогой мой что?
0: человек, успокойтесь, мало чего какая-то проезжая баба вам сказала. У нас четко понятно, кто прилетел из Европы, сразу же на 14 дней укладывают в ближнем Подмосковье в санатории или в какую-то поликлинику. Но мало чего, какая-то баба вам трепанула. Все, самолета сразу же увозят туда, дорогой мой человек.
1: Да надо сразу тачку в руки давать и на Колыму. Пока дойдет, пока вернется, смотришь, и кончился уже коронавирус. Здравствуйте, Но бардака Борис. хватает. Конечно, да. Ты у нас слышал только, еще... что...
0: У нас Ты женат, слышал видите, что...
1: У нас же народ Полиция... еще такой.
0: Да, кто у нас следующий, ребята? Давайте побыстрее, Борис, динамичнее.
1: вас. Алло. А. Да, 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 добрый да, день. Да, Это Борис, я могу говорить? Да, конечно, Борис. Конечно, а... мы ждем
0: вас для терпения.
5: Здравствуйте, товарищ офицеры. возвращаясь к вчерашней теме по поводу Ивана Даниловича Черняховского.
1: Да,
0: да.
5: У меня такая просьба к вам. С уважением отношусь к тому человеку. но, ну, конечно, вот Виктор Николаевич правильно говорит, но до- должна быть ясность. А то вот слушаешь, пуля прилетела, мина, пятая, десятая, шестая, седьмая. Я хотел бы, чтобы вы провели передачу и внесли ясность. Ведь это командующий фронтом, умнейший человек. Ведь наверняка было проведено расследование по линии политодела,
1: СМЕРШа. Прокуратура. Да, да туда а выезжала... не идет речь. Туда выезжала следственная... Да мотивиона. елки-палки, а что? ну что ж вы так торопитесь? Да, выезжала следственная группа. Да, есть все материалы. Да, есть все схемы. Ну?
0: И есть осколок, Миша.
1: И есть осколок. Осколок немецкий. Ну? Но что толку от того, что людям говорят, вот смотри... А, подожду не две недели. Все забудут, я напишу. Они снова почтут. Скажите, А мне, а а мне вот заплатят? Материалы
0: засекречены или нет?
1: Да нет. Нет,
0: уже нет, уже нет, дорогой мой. Все открыто. Спасибо. Следующий. Динамичнее работаем. Да, все.
1: Следующий, Здравствуйте, Любовь следующий. Николаевна из Москвы.
3: Добрый день, любимые мои полковники и генералы. Это Любовь Николаевна из Москвы. Я вдова войны, инвалида войны. У меня много орденов мужа. Три за бо... Четыре за боевые заслуги. Последний должен быть, быть герой дать ему, но прислали за боевые заслуги. Ну ладно, уже прошло. Три красные звезды и одна звезда Отечественной войны первой степени. Ну и другие. Могу ли я эти Ордена передать внучке.
0: Конечно. Конечно. Майки Однозначно. И все, Однозначно.
3: И, и все удостоверения у меня все есть.
1: Да, конечно. По наследству
0: передается. Теперь, как да. вы решите?
1: Теперь да, наконец-то да. ордена из семьи награжденного не изымаются.
3: Ой, ну спасибо вам. Дай Бог вам
1: вас Господь. Уважаемый металхед, вы злоупотребляете моим терпением. Я вам уже отвечал насчет Геркулеса 130-го с пушкой. А вы опять тут спрашиваете: а сделал Советский Союз что-нибудь? Я вам отвечал уже: да, было такое, не сделали. Успокойтесь, Христора.
0: Это где говорит, что с Грульеса поддерживали боевые порядки пехоты. Пехоты, Да, 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 да. Спасибо, Грукулес. Вы нас очень забавляете. Кто следующий, ребят?
1: Алло, слушаем вас. Эдуард из Батайска. Добрый день.
0: Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуй, дорогой. С вами поговорить.
1: Давайте. По
2: поводу Китая. Когда только начался разговор о о агрессии Китая, э, китайцы такую вещь сказали, что зачем нам воевать с Россией, когда достаточно купить пару
0: чиновников.
1: Ну, насчет пары я не уверен.
0: Ну, чиновников просто. Да. И все. Так. Вопрос, вот, по дорогой поводу... мой, подождите, подождите, дорогой мой человек, я же не уверен, кто это сказал. Действительно китайские чиновники? Является ли это пропагандой, на которую вы легко клюнули и так далее. Это разговор это подъезде, читала, или точно... или это на первой странице же Тут да надо очень надо, во не разбираться. Не надо иронизировать, товарищ попробуем. Зачем? А О чем мы иронизируем? Вы клюнули на вот такую Ничего вот штучку. Просто это было время, что я читал типа аргументы, факты.
1: Ну, Витя, а, ну, Виктор Николаевич, неподкуп... да. неподкупность и бескорыстие нашего чиновного сословия mm-hmm. известно mm-hmm. с петровских времен. Ничего-то. Понятно. Ну,
0: давайте, что там у вас еще пишут? Здравствуйте, Олег
1: Петрович из Нижнего Новгорода. Не, не
0: памятник, а бюст. Но бюст большущий, потому что не очень много орденов.
1: Кому, кому, кому бюст?
0: до колен.
1: Кому Дядя, Deus.
0: давайте сначала. Ну, давайте по-русски. Итак, представьтесь, пожалуйста. Так, представьтесь, я... пожалуйста. Представьтесь, я
1: пожалуйста. Про я говорю, Александр. представьтесь сначала, дорогой. Как к готовили. вам обращаться-то? Кто вы? Иван, Иван
0: Иванович
1: Иван. Да, здрасте, Олег Петрович. Да.
0: Олег Петрович, что вы хотите что сказать? Что случилось с Василевским? Да. Про Василевского
5: Давайте. хочу сказать и как, про встречу с бывшими бандеровцами, если, если можно.
0: А это очень долгий разговор про Василевского. Это можно 8 часов, а про бандеровцев с, Воспоми... с кем В общем,
1: воспоминания, что ли?
0: Это ваше Нет. личное воспоминание о па- с бандеровцами? Памятник... Вы говорили, что
5: памяти нет, нет, Ему поставлен бюст в городе Кинишве, потому что в городе Волжский работал, служил священником его отец. Сталин ему говорил, не очень-то афиширует свою связь. Хотя.
0: А потом наоборот сказал афишируй. Такое было тоже. Да, вы правы. Здравствуйте, Сначала... да, здравствуйте
1: Игорь Избийска. Бийск, а,
5: здравствуйте, Бийск, Бийск.
1: здравствуйте, Игорь. здравствуйте Игорь. Николаевич, Здравствуйте,
5: а, а вы говорите про Грачева? Помните, корреспондента вместе с Грачевым пригласили на эфир, и этот корреспондент потом извинялся за эту статью, не помните?
0: За какую статью?
5: А вот это, Паса Мерседес.
0: Не помню, я помню, что Холодов писал правду, дорогой мой человек.
5: Нет, просто что пригласили, когда на Это не Холодов был, а статья была большая такая.
1: Так кто извинялся? Статья, Боже, статья, Боже статья мой. Холодов, редактор, да? кто?
0: Нет, кто писал статью? Я фамилию забыл. А. Это непонятно, дорогой мой, нам нужно четко.
5: Первое, второе, третье. Давайте Дальше. Вот вчера равно доклад почитаю. Пример, вот как Михаил Владимирович сказал, это все-таки пример, когда США уже показывают свои по санкциям. Он намного все-таки гадостей наделал они. Ты что-нибудь понимаешь, да, Миша? Переведи на русский. Подожди, подожди. Так что за Дорогой вопрос? Товарищ.
1: Подожди, до, до вопроса нет, уже Да, Нет,
5: дошли. я просто говорю, что вы доклад четко сказали, пример того, как США... Чей может доклад? Показывают чей, доклад,
0: доклад? чей доклад? Чей доклад? Можно узнать? Чей доклад? А этот Михаил Владимирович по Китаю говорил. Да, вчера говорил Михаил Владимирович Екатайович В чем да, вопрос? Да, да, да В чем вопрос? Ну, вопрос. вопрос, вот,
5: первый вопрос Вот в Персидском заливе остров показали 25 марта по РНТВ. На него строительство э, Правительство наше перечисляло деньги Когда
0: еще Медведев был вот Какой знаете, остров? Какой остров? Остров какой? В
5: Персидском заливе
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: Здравствуйте, Аскеры из Ас-
0: Здравствуйте Говорите, вопрос, пожалуйста да, да. Вопрос такой конкретный
5: Мы стараемся заключить Стратегически наступать в вооружениях я- Ядерные силы и прочее С американцами, Соединенные Штаты Да а ведь э, у нас никогда не будет э, отдельного конкретного э, конфликта с Соединенными Штатами. Если это будет, какая бабушка будет... вам
0: сказала в Нет, нет, не будет. Не будет. будет ну, ну тогда сказать. это спасибо вам. Спи, спи, дорогой товарищ. Спокойно спи, дорогой товарищ. Так, внимание. Значит, там все... Яна. Миша, Миша, убирай хрена собачьим все ядерные силы. Тебе Азидки сказал все. Ребята, все ядерные силы РВС на свалку, на свалку.
1: Не, а как? Неужели макрон не отдаст команду своим Нет. ракетам средней да. дальности? Всё. Никогда не будет. Все, ядерная ракета в землю. Миша, разоружай там свое 12. Хорошо.
0: Нахрена вы нужны нам, да, поехали. Да, дальше. слушаемся.
1: Татьяна Владимировна, добрый
3: день. Да, 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 добрый день. Вы знаете что, подскажите нам, как поступить? Вот мой папа, он был боковым разведчиком, э, инвалид по продавному ранению. Ему, значит, он имел две славы, а третью славу ему объявили в госпитале. Когда в том направлении, когда Василевский там что-то такое кому-то не угодил, там его закрыли совсем, архивы закрыли крыли долгое время, мы ничего не могли найти. Но, значит, вот его внук, значит, заскал вот на всех этих сайтах фронта, значит, эти приказы. И что интересно, Две славы нормально, а вот, значит, в общем, там... Что-то зачеркнуто, значит, а что кто-то написался. Как нам поступить? Понимаете, подождите, подождите,
1: мы а же отсу... отсюда не видим, что у вас там зачеркнуто. Нет, ну
3: вот я вам говорю, что мы нашли все вот эти приказы. Понятно,
1: что вы добиваетесь от нас? Мы готовы вам
0: дать рекомендацию. Что вы хотите я от нас? Скажите, вопрос,
3: спросить, кому нам обратиться? Видимо, там какое то недоразумение. А, это сам. Кому обратиться вот об этих недоразумениях?
0: Копии документов главное управление кадров. Запишите, пожалуйста, в главное управление кадров, они поднимут документы и увидят, что там за черт, а что не за черт.
1: Может быть, написано Всё. вообще, что нецелесообразно да. реализовывать да. представление. Я же понимаю, что, видимо, они нашли представление. Она что? М-м-м. Значит, на вставу первой степени, если, первая, если третья и вторая есть. Правильно? Правильно. Но по логике
0: вещей получается да. но, но а что, вместо... Зачеркну, а вместо
1: и что написано вместо? Ну. Ой, елки-палки. Да, это тяжело. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
5: Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет того товарища, который вспоминал про Пашу Мерседеса. Это была статья Вадима Паегли, который извинялся перед Грачевым. За что?
1: Ну, когда он назвал За... Пашу Мерседес.
5: Да, по... статья была дискриминирующая, то есть дискриминирующая Грачева. За это mm-hmm.
0: Поегли извинялся.
1: Понятно, mm-hmm, спасибо. Mm.
0: Тем не менее, Мерседес был, от него никуда не денется. Едем да. дальше. Да.
1: Металлхед, вот с чего вдруг решили, что, возможно, Черняховский был убит направленным взрывом малой мощности? Знаешь, никто что-то... не пострадал, потому что в автомобиле, кроме него. Mm-hmm. Ай-яй-яй. По вашему позже. сведению, и мины, да. и снаряд имеют не веерный разлет осколков, mm-hmm. а круговой.
0: Миша, там сегодня, извини, я у тебя время отниму, там сегодня у нас большая передача про 20 лет Путина. Я э, встречался много раз, у меня на радио «Комсомольская правда» есть мои, мои встречи с Путиным. Я бы хотел, чтобы мои коллеги обратили на это внимание. Они, наверное, тоже помогут немножко открыть портрет Путина глазами полковника Баранца, доверенного лица. Едем дальше, поехали.
1: Опять же, Металхед слышал, что спустили на ходовые испытания вооруженный ледокол для Министерства обороны. Что за зверь? Что значит, что за зверь? Это ледокол для Министерства обороны. Он, естественно, вооружен. Он считает, может рассматриваться как боевой корабль из-за этого.
0: Там, по-моему, уже второй, Миша, второй, такого типа. Я не читал. Да, 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 да. да. Наш любимый радиослушатель Metalhead, да, интересно, да. нам бы он позвонил. Там у тебя еще письмеца есть, Миша, какие-то да
1: существа?
0: Давай. Сегодня за,
1: урожай.
0: За, за, Пишет
1: нам некто Витя из 7 Б-класса. Однажды я увидел, как солдаты шли в ногу по Москворецкому мосту. Я указал командиру, что в ногу по мосту ходить нельзя, а он меня послал ли был командир, поясните. Вы правы оба. Вы правы в том, что сказали командиру, а командир прав в том, что он вас послал.
0: Миша, ты бы ему рассказал, по какому мосту можно ходить, по какому нельзя. Ну что, Миша, расстаемся до завтра. К
1: сожалению, да, до завтра расстаемся.